0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Heute zu Gast sind wieder Ragnar Heil und Bert Skorupski. Wir bauen ein Haus, wir ziehen ein, wir haben eine Hausordnung und jetzt geht es weiter. Wir sind in der dritten Episode. Worum es gleich geht, werden wir noch klären. Aber zuerst einmal, Ragnar, ich... Weiß relativ wenig über dich, deshalb die Frage direkt, wer ist Ragnar Heil?
1: Ja, äh, ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein kann. Ich bin mit meiner Familie, drei Kindern und einer Frau, wohne ich in meinem Haus in Nordhessen, südlich von Kassel. Äh, bin jetzt hier in der IT seit mh, 21 Jahren, davon 11 Jahre Microsoft und jetzt drei Jahre Quest. Haben also über die äh, Akquisition von der Metalogix zu der Quest und bin dort äh, Channel Manager. Ich kümmere mich um unsere Partner im Dachraum und Benelux wir nebenbei noch Microsoft-MVP. Und von daher eine große Leidenschaft auch für Social Media, blogge wöchentlich, habe einen wöchentlichen Podcast, habe einen Livestream mit Alexander Eggers, der ja auch hier zu Gast war. Ja, und von daher sehr aktiv im Microsoft-Kosmos unterwegs.
0: Cool. Also wir sind ähnlich unterwegs. Also wenn man Podcaster ist, dann ist man ja schon da per Definition ein Kollege, <lacht> ein Podcast-Kollege von mir, für alle, die die ersten beiden Episoden gehört haben, wir haben äh, ja ein Haus bezogen, wir haben Regeln aufgestellt, dem Glück steht nichts mehr im Wege und dann habt ihr in der letzten Folge gesagt, ja, es gibt dann aber ja auch noch neugierige Nachbarn und dann diejenigen, die in unser Haus einbrechen wollen. Ähm, worüber reden wir heute genau? Mhm.
2: Dem ist leider absolut so, ähm, Frank. Ähm, die neugierigen Nachbarn als auch die die Bösewichte, die natürlich auch ins Haus kommen wollen, um irgendwas da am liebsten rauszutragen. Und du hast es auch angesprochen, wir haben Rechten und Rechte und Pflichten ähm, definiert, die es einzuhalten gilt. Im Zweifelsfall auch, wenn, wenn äh, der Letzte das Haus verlässt, natürlich zuschließen und äh, schauen, dass die Fenster alle zu sind. Ähm, wir haben sicherlich auch schon ein paar Sachen äh, bezüglich der äh, Prävention getan, aber das muss natürlich auch wiederkehrend äh, geprüft werden, ob wir denn hier wirklich auch auf dem aktuellen Stand der Dinge sind, um eben die Bösen auch ähm, draußen zu halten und das jetzt mal in die IT-Welt übertragen. Ähm, Gibt es natürlich da auch äh, verschiedenste Angriffstypen und ähm, Arten, die man hier unterscheiden muss. Ähm, das kann ähm, von innen heraus aus Versehen passieren, ähm, das kann interne Sabotage sein oder böser äh, externer Angriff. Wir alle haben inzwischen leider von, von Entsprechend Ransomware-Angriffen ja auch wiederkehrend gehört, die zum Teil gar nicht mal unbedingt Daten stehlen wollten, sondern über Erpressungsmethoden da einfach Unternehmen lahmlegen. Also hier findet ganz viel statt. Ragnar, du hast wahrscheinlich auch noch weitere Beispiele, was es für Angriffstypen und Arten auch da draußen gibt und wie man am besten mit denen auch umgehen kann.
1: Also was mir noch halt einfällt ist so, der, so ein versehen, dass einfach ein, ein unerfahrener Administrator oder ein unerfahrener Consultant noch einen Fehler macht oder wird vielleicht aus dem Active Directory mal ein Attribut rausgelöscht, dass das was ich Handy Attribut rausgelöscht worden ist oder so oder auch es passiert ein versehen durch ein Skript. Gerade wenn uns jetzt halt Dienstleister zuhören, die auch Skripte oder auch, auch Applikationen halt entwickeln, ist auch immer die Gefahr, dass da, da was gelöscht werden kann. Und leider sind wir auch in einem Zeitalter angelangt, ich muss es wirklich ähm, erwähnen, dass auch ja, die Nationen zwischeneinander Kriegsführung machen. Cyberwar. Und dass viele auch sagen, die Kriege der Zukunft werden digital sein.
2: Das heißt, hier wirklich Industriespionage stattfindet und, und äh, genau, ganz genau. mit sehr professionellen Methoden agiert wird und nicht nur.
1: Äh, Manipulation von Wahlen, aktuelles Thema, also hochaktuell.
0: Wenn jetzt so ein. Angriff passiert. Wie geht man dann damit um, sowohl im eigenen Haus als auch in der IT? Ja.
1: Also wenn ich jetzt mal mich vorstellen, mir vorstellen würde, ich würde jetzt aus dem Urlaub wiederkommen und da sehen würde, oh, schon beim Aufschließen des Schlosses, da gibt es halt Macken an der, an der Tür. Dann komme ich erstmal rein und sehe, es hat sich irgendwas verändert. Es sieht nicht so genau aus wie vor dem Urlaub und sehe aber dann auch nicht genau auf ersten Blick, was jetzt gestohlen worden ist. Und da können moderne Tools auf jeden Fall helfen, eine Transparenz zu generieren. Was jetzt entwendet worden ist, war es äh, die, die Schmuckschatulle oder waren es vielleicht die Laptops und die, Co die Computer oder wo das Geld entwendet oder die Unterlagen oder die ja, Fotos. Und da können die Tools Klarheit schaffen und nicht nur das, sie können dann auch, auch sofort auch noch eine Wiederherstellung ähm, anbieten, wenn halt ein Backup ähm, auch gemacht worden ist. Und das schafft mir persönlich als, als jemand, der jetzt einen Schaden hat, Sicherheit, weil ich weiß ganz genau, der Schaden ist eingrenzbar. Es wurde halt nur der PC oder das Laptop ähm, gestohlen und auch nicht mehr. Und ich kann halt sofort auch wieder ja, auf Wiederherstellung klicken und kann entweder den minimalen oder
2: den großen Schaden dann reparieren. Genau, also diese forensische Analyse ist aus meiner Sicht der Dinge auch sehr notwendig und ein absolut wichtiger Schritt, um eben auch ähm, sicherzustellen, äh, welche Daten äh, kompromittiert wurden, welche entwendet wurden, um auch klar äh, zu umreißen, welche Dinge wiederherzustellen sind, in der IT-Welt gesprochen, wirklich welche äh, Daten wieder äh, zu recovern sind. Und ähm, im, im äh, zweiten Fall dann natürlich auch ähm, noch weiter zu denken, um eben zu prüfen, ob äh, womöglich hier ich äh, durch die Wiederherstellung schon äh, bereits wieder eine Tür offen lasse. Ja, also auch in, im ersten Angriff vielleicht schon äh, quasi der Zweitschlüssel mitgenommen wurde, um in unserer Analogie mal zu bleiben. Ähm, wenn mein Zweitschlüssel noch am Schlüsselboard hing und der Dieb äh, pfiffigerweise den gleich mitgenommen hat und braucht beim nächsten Mal gar nicht mehr das Fenster einschlagen, sondern kommt gleich durch die Vordertüre herein, dem muss ich in der IT-Welt ja entsprechend vorbeugen, damit ich eben niemand hier mit einem ähm, Golden Ticket ähm, oder was auch immer einfach Zugriff äh, gewähre, sondern genau weiß, wo sich derjenige bewegt hat, äh, wie ich hier die Betriebsfähigkeit wiederherstellen kann, ohne irgendwo auch nur ein Schlupfloch äh, wieder zu öffnen.
1: Genau, und dann sind wir quasi in, in einem ganz anderen Bild. Wir sind jetzt nicht nur beim Bild des Datenclowns, sondern auch beim, beim Privilegisieren. man sich wirklich halt noch mehr Rechte holt und dann irgendwann aussieht, als, als würde man als IT Administrator oder als Vorstand sich halt einloggen und das ist halt noch gefährlicher. Dann bin ich nicht mehr eingeloggt als der externe Cyberhacker, sondern ich bin dann im Namen des Vorstandes irgendwie drin. Dann bin ich halt noch unsichtbarer und das ist halt noch gefährlicher. Das heißt, ich habe mich
2: aus dem Garten dann schon bis zum Tresor vorgekämpft in unserer in unserem ich hab Haus mich quasi schon <lacht> genau
1: und, und war schon einmal am Kleiderschrank und sehe schon aus wie der halbe Bewohner.
0: Aber wie kann man denn dann, mit, du hast es eben gesagt, mit Tools ähm, dagegen steuern? Also wie kann man Widerstände erzeugen, dass diese Angriffe nicht durchgehen? Ja,
1: also da gibt es natürlich erstmal von, von, von Microsoft eine, eine riesengroße Halbbandbreite, um, um, um wirklich erstmal diesen, diesen Schutz zu bieten. Diesen Schutz, äh, dass man wirklich auch halt präventiv halt arbeitet, sodass der Einbrecher es gar nicht erst wagt, halt, ja, halt reinzukommen. Sollten Kunden sagen, dass sind diese Lösung zum Teil zu, zu umfangreich sind, oder, oder sie möchten nicht alle Lösungen in einem, einem Microsoft-Kosmos haben, dann können sie auch gerne mit uns sprechen, die wir halt auch noch, ja, nicht Microsoft-Lösungen auch, ähm, halt supporten. Aber uns ist halt sicher, dass man wirklich in einem hybriden Arbeitsplatz, der vielleicht nicht ein reiner Cloud-Arbeitsplatz ist, wo man auch längerfristig hybrid bleiben möchte, dass man, dass man dort wirklich halt sich um Sicherheit kümmert, wieder ins Bild zu gehen, wo ich halt Smart Home, wo ich wirklich auch auch sehe, wer ist vor der Tür, dass ich wirklich auf meinem Bildschirm sehe, wer gerade vor der Tür steht. Automatische Erkennung, wer durch den Garten huscht und so weiter. Also da wirklich auch auch hingehen und wirklich vor dem Angriff schon entweder die den den anpischenden Angreifer schon sehen oder auch halt abschrecken. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen auch auch Mustererkennungsmaßnahmen, nutzen, weil Firmen, die, die zum Beispiel Microsoft heißen, sind schon so auch oft auch angegriffen worden, dass sie einfach auch einen Riesenpool haben. Die haben Milliarden an Daten, an Mustern, an Erkennung. Und da können wir auf jeden Fall davon auch profitieren, sodass man nicht nur aus seinen eigenen Fehlern lernen kann, sondern auch aus den Fehlern lernen kann von Millionen von Microsoft-Usern, um diesen Sicherheitsvorkehrungen für sich mitzunehmen und davon zu profitieren. Also entwickelt man so eine gewisse Resilienz. Ja, das ist ein sehr schönes Wort. Ja, Es geht wirklich um, um Resilienz. Es geht um, um, um wirklich halt immer stärker werden, dass ich wirklich durch meine eigenen Fehler, aber auch durch die Fehler von anderen Kunden mit profitiere. Da, da hilft uns, glaube ich, die künstliche Intelligenz und Maschinenlernen sehr. Und Microsoft bietet einfach dann diesen großen Fundus an, an Datenmengen. Ja, so dass man wirklich obwohl wir uns leider, das bin ich ein bisschen äh, negativ und pessimistisch, wir werden weiterhin auch Angriffe haben, sowohl zwischen Ländern als auch zwischen ähm, Nachbarn, die uns halt nicht wohl nicht wohlgewollen sind, wenn wir weiter Angriffe haben, aber wir müssen dann einfach noch stärker rausgehen. Wir müssen halt noch mehr daraus lernen und da helfen die Tools. Die Tools helfen uns wirklich beim Stärker werden, beim Widerstandsfähigkeit ähm, aufbauen.
0: Aber es ist doch dann auch gewisserweise so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also wir haben eine KI oder Machine Learning, was uns hilft, klüger zu sein, aber auch die Gegenseite, die hat das ja auch. Also schaukelt sich das doch gegenseitig hoch, oder?
1: Genau, aber es geht halt ja darum, dass die, dass die Maus schlauer wird als die Katze. <lacht> weil, weil körperlich ist ja. die Katze erstmal auch <lacht> eine <der> Maus überlegen, <lacht> aber wenn sich die Maus der künstlichen Intelligenz, Maschinenlernen damit bedient, wird sie halt pfiffiger im Kanal so gewinnen.
2: Genau. Im Idealfall kann natürlich auch die Maus hier noch noch äh, Lösungen auch von ähm, anderen, sprich von Drittanbietern wie eben der Quest auch mit einsetzen. Ähm, jetzt mal ganz kurz die, die mini werbetrommel von Quest, ja, um ja überall noch eins ähm, obendrauf <lacht> zu setzen, sowohl beim, beim Umzug, den wir ja in der ersten Folge angesprochen haben, als auch beim, beim Aufstellen von Regeln bis hin zur, äh, auf, zum Aufbau der, der Cyber-Resilienz, die der Ragnar auch gerade angesprochen hat. Das sind natürlich auch alles Themenblöcke, ähm, wo wir intensiv äh, gern mit unseren Kunden, mit unseren Partnern ähm, auch äh, mitspielen wollen und können, um genau darauf zu schauen, was eben in der Umgebung ähm, auch passiert jetzt hier beim Thema Security, um da zurückzuschlagen, um entsprechendes äh, Recovery auch mitzuführen. Auch, dass man vielleicht in dieser äh, dynamischen Umgebung, äh, die unterworfen ist der permanenten Veränderung, bei diesem quasi Wettrüsten vielleicht doch noch irgendwo äh, die Nase vorn zu haben.
1: Es kann ja auch sein, dass ich bei meinem Umzug mein großes Haus verkauft habe, habe jetzt ein bisschen auch Geld und kann mir dadurch zwei Wohnungen kaufen. Vielleicht eine Hauptwohnung, vielleicht eine, eine Ferienwohnung oben irgendwo an der, an der See. Und die Hauptwohnung, das ist, das ist meine, meine Cloud-Wohnung. Die wird also durch, durch Microsoft E5 von Seite wunderbar halt abgesichert, ist, ist sicher und ähm, compliant. Aber die Ferienwohnung ist halt noch on-premises. Ne? Und, ich, und ich kann jetzt wirklich mit den Tools, zum Beispiel von der, von der Quest, könnte ich beide Wohnungen, die Cloud und die halt on-premises Wohnung, beide mit einer einzigen Nutzeroberfläche absichern. Dass ich da nicht, nicht mehrere Tools brauche, sondern ich habe ein Tool und gucke halt da halt wirklich nach großen sind potenzielle Angreifer und wenn angegriffen worden ist, wie kann ich dann möglichst schnell den Schaden halt ja, eliminieren, sodass ich, sodass ich dann die ganzen Wiederherstellungsprozesse ja, anstoße. Aber primär geht es immer wieder darum, dass ich die Zeit zwischen Angriff und Schaden kürzer mache, sodass der Angreifer nicht so viel Zeit hat, Daten aus dem Unternehmen rausfließen, rausliegen zu, äh, zu lassen. Ich möchte noch rascher wissen, am besten ein paar Sekunden nach dem halt Angriff was passiert ist, dass ich dann schnell die Pforten wieder schließen kann, das System noch sicherer machen kann, noch resilienter machen kann und vor allen Dingen, dass einfach nicht so viele Kisten aus dem Haus rausgetragen werden.
2: Genau, und das ist natürlich losgelöst davon, ob der, der Übeltäter von draußen reinkam oder ob man den vielleicht schon ähm, im Haus hatte. Also auch in der IT-Welt gesprochen, gehen manche Angriffe ja ähm, scheinbar von innen heraus.
1: Wir sprechen in der IT-Fachsprache von dem Feind in meinem Bett und äh, ja das ist wirklich ein Thema ne? wir haben wirklich auch jetzt gerade äh, immer mal Zeiten wo auch viele Kündigungswellen unterwegs sind ähm, und da ähm, geschieht auch schon Sabotage und und, und halt Sabotage bringt Frustration äh, also und oder Kündigung bringt halt Frustration mit sich und haut mal einen Administrator am letzten Arbeitstag nochmal ins AD rein oder wir haben solche Fälle wie Edward Snowden, wo jemand autorisiert äh, aus dem SharePoint Daten runterladen darf, aber er hat das natürlich dann sehr missbraucht und gigabyteweise jeden Tag runtergeladen, obwohl er diese, das autorisierte Recht hat, es machen zu äh, dürfen. Aber in diesem Maße war es halt auffällig. Und diese Anomalien, die können natürlich äh, Tools auch ähm, untersuchen und dann den IT-Chef oder dem CEO darauf hinweisen, hey, der Kollege sagt jetzt seit... 14 Tagen ein Gigabyte jeden, jeden Tag runter. Willst du damit sprechen?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und auch bei einem Haus kann es ja sein, ähm, dass eines der Kinder auf die Idee kommt, äh, sich Zugriffsrechte zu sichern oder vielleicht äh, den PIN von. Netflix und Co. irgendwie herauszubekommen, dass man die ganze Nacht durchgucken kann oder das WLAN benutzen oder, oder, oder. Auch das sind ja kleine Sabotageakte, die uns im Hause auch blühen können. Von daher, äh, ja, ist das doch alles sehr logisch, wie ihr es uns erklärt habt. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob wir vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal über dieses Thema reden, weil ich glaube, dass die Modernisierung der Arbeitsplätze sicherlich schon seit vielen Jahren in Gang ist, aber gerade so eine Dynamik bekommt, dass wir vielleicht auch in wenigen Monaten nochmal darüber reden können. Würde mich sehr
2: freuen. Danke, dass ihr dabei
0: Zeit. wart und äh, ja, bis bald.
2: Kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürften und ähm, bis hoffentlich bald wieder, Frank. Sehr gerne. Ganz
0: wichtig noch zum Abschluss, der Sponsor dieses Schwerpunktes war Quest Software. Auch danke für euren Support. Sehr gerne. Bis dahin, alles Ciao. Gute. Ciao.